0: Ich möchte einen Podcast hören. Hör dir, wir sprechen uns noch an. Wir sprechen uns noch. Der letzte Podcast hieß schon, wir sprechen uns noch. Alle Podcasts heißen, wir sprechen uns noch. Bis auf die Let's Plays. Und wie heißen die? Horst. Wir sprechen uns noch. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Nummer 12 von Wir sprechen uns noch. Mit... Ehrenwerten, mit dem ehrenwerten Kurgason. Und mit dem äh, ebenso ehrenwerten Jorgenson. Ja, herzlichen, herzlichen <lacht> äh, Willkommen zurück. Her herzlichen Gruß zurück. Herzlichen Dank, <lacht> <Klühstrumpf. lacht> Ja. Ja, was machen wir heute, Kurger? Fragen haben wir. Wir haben wieder ordentlich Kommentare,
1: Fragen, Themen. An, also es sind bei mir drei Blätter insgesamt. Mit Text.
0: Das ist schon ordentlich. Ja.
1: Aber ich muss zugeben, das sind nur auf 1, 2, 3, lediglich auf vier Kommentare runtergebrochen. Aber die vier Leute, die haben halt richtig die Sau rausgelassen. Oh, ja. Text ah, dann fangen an. wir am
0: besten mal mit diesen langen, ultralangen Kommentaren an und... Ja.
1: Also ja, aber schon in der letzten Folge mit Neoras habe ich ja schon gesagt, ähm, Kruschak und Legende der Amazon haben jeweils Fragen und Kommentare geschrieben und Quickfires. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt damit an, weil wir das schon beim letzten Mal nicht äh, im, in unserem Podcast mit Neoras abhandeln konnten. Wir fangen mit Kruschak, dem Quickfire an. Also wir machen direkt einen Quickfire ja, zu Start. Perfekt. Perfekt, ja, um reinzukommen, ja. ja. Und ähm, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Alles klar, los geht's. Balukor oder Balnetbeck? Balukor. Balnetbeck wäre es bei mir. Orkhund oder Varig? Varg. Also, ich, ich stehe noch dazu, welche Bezeichnung findet ihr besser. Ich finde Varg auch besser. Varghund. Varghund oder <lacht> Orkark. Nee, egal. <lacht> oh, Mann.
0: Okay. Seraphis oder Waldbeere? Ist das echt die... Seraphis ist der Unterschied... Also gab, hm. es gab Waldbären und Seraphis in Gothic 1, deswegen. Ist das Ey, nicht immer der Vergleich zu äh, Gothic
1: 2 gerade gewesen? Weiß also bin ich. weiß ich jetzt nicht. Also. Ich meine, Bal Netback und kur sind ja auch beide nur Gothic 1. Also. Ich ja, glaube, hier geht eher um, um, die, um den Namen Ja, ja, okay, so.
0: ich mache mir schon zu viele Gedanken wieder. Äh, ja, Seraphis, keine Ahnung.
1: Würde ich auch sagen, weil es klingt viel cooler als Waldbeere. Wald? Okay. <lacht> Waldbeere, Kampfkraft und Wendigkeit. <lacht> so, äh, Dusty
0: oder Melvin? Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, ich kann dazu gerade gar nicht sagen Die sind mir beide irgendwie komplett egal, tut mir leid. <lacht> <lacht> Melvin. Okay, dann.
1: Dusty. Ich finde Dusty <lacht> als Name cooler irgendwie. Knüppel oder Nagelkeule? Nagelkeule macht mehr Schaden. Ja, würde ich auch sagen. Also es sieht doch cooler aus vom Design so. Weil die Nägel drin hat. Ja, genau. <lacht> Kirgo oder Karim? Kirgo Karim, der Typ ist einfach geil <lacht> nee, der Kirgo, ist, Kirgo ist zwar ein netter Kerl Aber Karim ist einfach ein Arschloch
0: <lacht> Ja, aber deswegen mag ich ja Kirgo lieber Weil der sogar einen ja sogar ein Bier ausgibt
1: Und ja, dann, dann sagt der hey, oh
0: danke <lacht> <lacht> Oh Mann. Ja. ja, das ist eine geile Sache auf jeden Fall. Ist der, oder irgendwie ist das so ein merkwürdiger Ausspruch ja, vom Hellenbau. Ah,
1: Woher wo habe ich das genau? Du hast neulich dieses eine Musikvideo ja. mit, der, mit der Frau
0: gemacht, mit der Bürgerin. <lacht> da war es auch am Ende so: <lacht> oh, danke. Das ist so übertrieben.
1: <lacht> das hat so geil gepasst. Ich habe geheult vor Lachen. Das fand oh. wieder sehr geil. <lacht> danke. Okay, Opulos, Babo oder Dyrian, wem helft ihr? Babo, weil
0: der. Weiß nicht, irgendwie tut mir Babo am meisten leid.
1: Ja. Ich glaube, das ist hier auf die Quest bezogen, welchen von drei Novizen man im die Bibliothek Achso, ja, ich muss sagen, oft
0: habe ich aber auch Dyrian geholfen, weil ich ihm versprochen habe. Und den anderen hast du ja so gesehen nichts versprochen. Ja. Und deswegen, aber Barbo tut mir eigentlich am meisten leid, weil ich glaube, der braucht so ein bisschen mehr Selbstwertgefühl. Die anderen sind ja, weil zum Beispiel Opolos ist so, ja, ich habe für Leute verprügelt. Ich glaube, der hat genug Selbstbewusstsein.
1: Aber ja, aber der, ich kann halt auch verstehen, wenn Opulos so in dieser Schafhüterrolle ist und den das halt auch irgendwie ankotzt und er ganz gerne in die Bibliothek will. Und er ist ja schon ein frommer Mensch geworden und äh, bei dem merkt man ja auch dieses inne, innere Feuerwasser was er hat. ja hat. Bei Barbo ist halt das Problem, der hat halt immer noch Vergangenheitsdreck am Stecken und äh, irgendwie hat er selbst noch genug Probleme. Ich glaube, den jetzt in die Bibliothek zu schicken ist halt irgendwie, weiß ich nicht, der ist glaube ich noch nicht bereit dafür. Und bei Dyrian ist es halt so, ja, er ist halt selber schuld. Ja. Weiß nicht, also ich, ich habe ich hab mal in einem Durchgang habe ich mal Opolos geholfen, so, weil ich sonst auch immer Dyrian genommen habe oder Babo, aber Opolos ist halt immer so ein armes Sau gewesen.
0: Ja, <lacht> da, das, das stimmt schon, der eigentlich sind ja. alle arm dran, aber Dyrian, der war ja auch so wissbegierig und hat ja nur das Buch gestohlen, weil er mehr wissen wollte, also genau deshalb, weil er ja in die Bibliothek wollte und sein Wissen vertiefen wollte, hat er ja ein Buch gestohlen. Ja, also das, das ist alles wieder, so ein bisschen wieder, ja. schwierig.
1: Ja, Schade, das dass man nicht das. allen drei helfen kann. Das stimmt, das hätte ich mir gerne gewünscht. Aber so steigert es ja auch den Wiederspielwert, ja. um nochmal zu spielen ja, und zu klar. gucken, wie es dann ist, wenn man jemand anderen hilft. Das stimmt. Okay. Armee der Finsternis oder Todeswelle? Todeswelle. Ja,
0: Todeswelle. Ganz klar. Weil Armee der Finsternis ist cool, aber die Skelette, die sind auch so ein bisschen unkontrollierbar und manchmal laufen die auch, weiß nicht, irgendwo hin und machen nur Müll und Todeswelle wemmt einfach alles weg, macht zweifachen Schaden immer. Das ist. Ja, richtig. Richtig, richtig gut. Lord Hagen oder Lord André? Lord Hagen. Lord Hagen. was mich an Lord Hagen immer aufregt, egal was man ihm erzählt, er sagt immer, ehrlich, du solltest Lord Hagen davon berichten. <lacht> immer. Egal, <lacht> egal, was du ihm erzählst. Das, das ist so bescheuert.
1: For Wenn real? das wahr ist, dann
0: solltest du Lord Hagen okay. davon berichten. Ja, stimmt. Okay. Um, Fisk oder Sharky? Ah, Fisk, ich also, weiß nicht, Sharky habe ich gar keinen Bezug irgendwie zu, weil Sharky, oh, finde ich, ja. geht so richtig unter. Ich bin auch so ganz selten bei dem im Gothic 1, und so ja. kaufe Waffen, weiß ich nicht.
1: Fisk ist einfach ein Charakter. Ja. So, und Sharky ist halt, hat halt seinen kurzen
0: Nebenauftritt so, hat einen Dialog oder mit drei Sätzen und das war's. Aber du kannst ja auch komplett ignorieren und brauchst ihn nie im ganzen Spiel und Fisk musst du zumindest mal äh, mit dem reden wegen dieser Whistler-Quest. Genau, kannst du
1: genau,
0: so genau. Einfach ignorieren. Richtig.
1: Gothic 2 Diebesgilde oder Elex Diebesgilde? Die Gothic 2 Diebesgilde. Ich wusste bis gerade eben noch gar nicht, dass Elex überhaupt eine Diebesgilde ist. Ja, doch, die <lacht> ist auch
0: in Abessa in dieser Stadt ist da versteckt.
1: Ah, okay, ja, macht sogar Sinn. Stimmt, stimmt. Aber. Ja, ähm, ganz klar, Gothic 2. Ja, ja. Okay, Arena von Bakaresch oder Arena von Morasul? Ähm, ich glaube, Morasul bietet
0: mehr Vielfalt.
1: Ich finde auch, Morasul ist eine schönere Stadt. Ja, auf jeden gefällt Fall. Gefällt mir auch einfach vom, vom Design der Stadt. Man, also, ich würde mich dort eher wohlfühlen, wenn ich dort
0: wohnen müsste, als in Bakaresch. Und deshalb würde ich eigentlich auch Morasul sagen. Ja, au außerdem, Camp, außerdem kämpfst du da halt nicht nur gegen Assassinen, sondern gegen alle möglichen Leute. Richtig. Und gegen Koranga. Also, ja. das ist schon cool.
1: Okay, letzte Frage: Bloodwinds Kopf oder Kor Kaloms Zehennagel? What the fuck?
0: Die, Bloodwinds Kopf. Weil es ja, ist so witzig, ganz wenn. Ist das. Ist das. Platwin. Das ja, ja,
1: nein. Ja, du kannst durch. Ist einfach geil. Okay. Dankeschön, Kruschak, für dieses Quickfire. Vielen Dank hab ich noch eins hier? Oh, danke. Nee. Oh, danke. es ist so oh, dumm. Oh Mann, ey. Das wird so ein scheiß Running Gag
0: jetzt bei mir ja. sitz, Oh, danke. Das ist so dumm.
1: Okay, hast du wieder was losgetreten, ey. Oh Mann, Mann. Okay. Also, Legende der Amazon hat geschrieben. So. Äh, ich bin durch und hab noch ein paar Fragen. Das ist ein Kommentar aus dem Modcast noch. Okay. Erstens, Namensgebung für Waffen. Sollten die wie in Gothic 1 Todbringer und Rachestall heißen, oder in Gothic 2 edles Langschwert und äh, leichter Zweihänder?
0: Also, ich finde ja so Bezeichnungen für Waffen immer cool, wenn die so einen Namen haben, weil die dann so ein bisschen Persönlichkeit bekommen, boah, das ist Todbringer, die einige äh, eine besondere Waffe so. Aber es ist halt lächerlich, wenn jede Waffe irgendwie einen Namen hat, ne? Also, es gibt halt gewöhnliche Waffen. Und stell mal vor, jede Waffe, die jetzt so ein Söldner dabei hat, so ein grobes Schwert, wäre einfach jetzt der Ork enthauptet, da, keine Ahnung. Ne? Also ich finde es cool, wenn man dann jedem NPC eine persönliche Waffe geben würde, die er dann benannt hat. Ja, so wie, es mhm, gab ja sowas ja. wie, in Gothic 1 hat das gemacht, da gab es halt Gorns Axt oder so, da könnte man sich halt auch noch einen spektakulären Namen äh, einfallen lassen, aber das hat so ein bisschen Persönlichkeit und dann weißt du, okay, hier, ich habe jetzt seine Waffe. Aber kann man regulär an die Waffe überhaupt rankommen? Von Gorn? Nee, aber von vielen anderen. Zum Beispiel Lares Axt ja, okay. ist ja so eine dieser OP-Methoden, wie man ganz schnell stark wird in Gothic 1, wenn man Lares trübelt. Ja, macht, stimmt. ja oder, oder Silas. Oder Silas oder Arthos Schwert oder so, das sind ja diese Sachen. Oder Skars Schwert ist am übertriebensten noch von allen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Aber ähm, gerade diese Bezeichnung ähm, von, von den so also, was wir wirklich wie Todbringer oder auch diese Orkreißer die Bo der Bogen oder was weiß ich nicht, was da alles gibt. Ne? Das, das hat schon ein bisschen mehr Charakter und ein bisschen mehr Stil. Aber es kann halt nicht jede Waffe was Besonderes sein. Ne? So ein stinknormaler Langbogen ist halt ein stinknormaler Langbogen.
1: Ja, richtig, sehe ich genauso. Also wenn ein paar Waffen so Special-Namen haben, die du auch irgendwie in einem Dungeon finden kannst oder in einer, in einer Truhe oder als ja. quest oder so bekommst, dann ist es geil, wenn die halt einen eigenen Namen hat, weil man dann auch noch mal so diese Bestätigung bekommt, okay, das Ding ist was Besonderes, das findest du einfach nicht bei jedem Typen oder so. Das sehe ich genauso wie du. Also es, es, es muss ein guter Mix sein.
0: Ja, weil Alex e hat das ja gemacht äh, zum Beispiel, oder, oder auch äh, Risen hat das ja schon gemacht eigentlich. Da gibt es ja die paar besonderen Waffen, die man vielleicht sogar extra noch schmieden muss oder so. Oh, oder halt, die haben irgendwelche Boni noch. Hm, das das wäre doch hm, nett. Genau. Irgendeine Mod hat das sogar gemacht, dass da alle K Waffen so eigene Spezial- noch Werte bekommen haben. Ich glaube, bei Gothic 3 war das bei irgendeiner Rebalancing-Mod, die ich hatte. Da hatte jede Waffe noch irgendwelche Attributsboni Und so. Das ist auch interessant gewesen. Also so eine besondere Waffe dann, ne? Ja, oder so Fähigkeit wie zum Beispiel Einfrieren oder so. Ich habe
1: ja, ja gerade genau. bei Dunkle Geheimnisse, habe ich hier den Ruhmbringer oder Ruhmreißer oder wie der heißt, keine Ahnung. Ja. Und der friert einfach mit gefühlt jedem fünften oder zehnten Schlag einfach einen Gegner ein. Ja, so. das, das ist heftig. einfach super nice. Das, so. das, 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 das habe ich
0: ne? bei Gothic 2 bei meinem Stab gerade auch zufälligerweise denselben Effekt, dass wenn man den mit Gegner schlägt, dass man diese Chance hat, den einzufrieren. <lacht>
1: ja, das ist echt cool, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, was haltet ihr von spielbaren Traumsequenzen, die mit der Story verknüpft sind, aber vom Design her total vom eigentlichen Spiel abweichen? Zum Beispiel, Kolonie als eigentliches Setting. Äh, du fliegst auf einer Biene über eine gigantische Blumenwiese, während ihr auf der Suche nach bunten Lichtkügelchen seid.
0: Aber in Gothic jetzt? Ja, ja, in Gothic. Nee, ich weiß nicht. Das müsste dann schon weiß eine Blutfliege sein und man müsste, was weiß ich, irgendwas anderes jagen. <lacht> Ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie würde das zu Gothic, glaube ich, nicht passen. Nee, ich, ich, nee,
1: glaube ich auch nicht. Fände ich auch nicht, cool. Ähm, was findet ihr interessanter, Prequel-Mods oder Sequel-Mods zur Gothic-Hauptstory? Beides fände ich interessant.
0: Ja. Also wirklich, ich glaube, weil wir beide Gothic so mögen, da, da kann man uns mit allen kommen und Gothic, was irgendwie mit Gothic was zu tun hat. Also ich meine, ich würde auch, würd auch genauso gerne irgendwelche Nebengeschichten von irgendwelchen Charakteren, haben wir auch schon oft genug drüber geredet, ja. spielen. Ja. Aber auch genauso Vorgeschichten. Ne?
1: Also fände ich auch beides sehr geil. Ja. Wüsste jetzt nicht, was ich jetzt eher haben wollte. Lieber haben würde. Okay, wie würdet ihr es finden, wenn die Wildnis einer Mod, Bäume, Pflanzen, Obst, Items, okay, sich beim Start ein neues Spiel, eines neuen Spiels zufällig selbst neu verteilen?
0: Während die Abwech wäre die Abwechslung gut oder bevorzugt ihr eine handfeste Flora? Also, ich fände, das ist eigentlich eine sehr nette Idee und das wäre mal was ganz Besonderes fürs Gothic Modding. Und dann hätte das Stimmt. diesen Widerspielwert auch, wenn sich zum Beispiel nicht nur Bäume, so also die Flora und Fauna verändert sich, sondern auch, äh, wenn sich vielleicht noch so Kisten oder sowas auch noch, dann hätte das so ein bisschen mehr Widerspielwert. Stimmt. als So, so Minecraft-mäßig, ja. so ein Worldbuilding halt, was immer random ist. Halt, natürlich, die Grundmap wäre wahrscheinlich die gleiche, aber. Ja, ja. Das wäre schon. Das hätte einen guten Widerspielwert und würde halt von anderen Mods sich noch mal abheben. Genau deshalb finde ich auch geil, gerade so, wenn, wenn auch der Loot immer
1: total random pro Spieldurchgang gesetzt wird. Ja, das, das wäre echt cool. Fertilte das würde ich mir so Das
0: wäre schon echt cool. Ja. Das würde ich mir auch für Gothic 2 generell mal wünschen, weil die meisten Kisten äh, ich habe in diesem Run, den ich gerade mache, habe ich gar nicht Schlösser knacken gelernt. Das ist das erste Mal, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ganz ehrlich, man braucht es auch nicht. die meisten Kisten ist nur Schund drin.
1: Ja, ist ja halt echt so. Ja. Du, äh, du nutzt es einfach nur, ja, um dein Reichtum zu mehren. Um dein Inventar komplett überlaufen zu machen. Früher war ich auch der Anti-Schlösser öffnen Spieler und äh, hatte halt nie so irgendwie so ein volles Inventar oder, oder tausende Goldstücke, sondern hatte immer so mein kleines Budget und damit bin ich immer ausgekommen und damit habe ich das Spiel auch durchgespielt. Keine Ahnung. Aber mittlerweile, mittlerweile kann ich es auch gar nicht mehr ohne. Also mittlerweile muss ich Schlösser öffnen lernen. Das ist irgendwie hm. mittlerweile hat sich das so gefestigt bei mir.
0: Ich, ich weiß nicht, ich das weiß nicht. Ich finde bei Gothic hat man eigentlich nie Geldprobleme. Wenn man alles einsammelt, jede Waffe und so, dann hat man ja, immer genau, was genau. zu verkaufen. Also Richtig, ja. dann braucht man nicht mal Schlösser öffnen, zwangsläufig.
1: Genau, nee, das war so, habe ich ja früher auch immer gespielt und es war ja auch immer, hat auch immer gereicht so. Ja. Aber mittlerweile ist es halt so, dass ich doch raffgieriger geworden bin und äh, mich dann doch ärger wenn ich an irgendeine Kiste komme, die ich nicht öffnen kann, dann ärgere ich mich schon mittlerweile. Obwohl da eigentlich nur Holger, ein Wacholder, so ein
0: Stück Fleisch und ein Schwefel drin ist.
1: Ja, genau, aber es, die, es ist halt doch die Neugier, so zu wissen, so, was ist denn da
0: jetzt drin, so, ich brauche jetzt gerade irgendwie 100 Goldstücke für das und das Item, so. Ich, ich, Shit. Ich so. finde gerade auf Erdorat ist das richtig traurig, dann wenn du da auf Erdorat bist und dann machst du da die Kisten auf und da ist auch dann nichts Wertvolles drin, kein Gold, auch wieder nur der gleiche Kram, ein Dolch, 5 Goldstücke so in der Kiste und dann ja, denkt man nein. sich so, ganz ehrlich, hä, warum macht man überhaupt für 5 Gold und äh, ein Dolch eine Kiste auf? Also
1: Ja, aber was weiß man ja ihnen? Ja.
0: Ja, ja, irgendwann weißt du halt, dass... wenn du, Ja, irgendwann schon, ja, ja das stimmt schon.
1: Aber da wäre wiederum die Sache, wenn das halt immer Random-Loot wäre mit jedem Spieldurchlauf, dann? der halt auch von der Stärke total variieren kann, Das wäre wär cool. das schon krass. Ja. Das wäre cool. Okay, zufällige Schlösserkombination beim Knacken, ja oder nein?
0: Ich muss sagen, ich kann mir dir sowieso mal voll schlecht Merken, deswegen, ich glaube, für mich wäre das fast kein mhm. Unterschied.
1: Also für mich wäre das eine absolute Katastrophe, ich weiß, worauf sie hinaus will, es gibt einige Mods, ich ja. glaube, das war bei Vergessenes nicht vergangen so. Ach, du meinst da nach Laden, meinst
0: du? Ja, ja, das, ah. wenn du neu lädst, dann ja, ändern nee, das sich Kombinationen. Und da, Alter, da krieg Boah, ich so du einen dich, Anfall. Kannst du dich an, an ähm, das Wappen hier den Prolog erinnern? Da gab es ja, ein Schloss. Da bin ich fast dran verzweifelt. Das hatte 40 oder 50 Kombinationen. Alter, was? Ja, das war, da gab es so einen Raum, der war Das war wie die Schatzkammer von der Stadt, ne? Okay. Boah. Und dann saß ich da und musste echt. Ich, ich mach das sonst nie. Normalerweise komme ich immer, auch wenn ich dann noch viele Dietrich versaue, mache ich es immer ohne Zettel und Stift. Aber da musste ich es mir aufschreiben bei so vielen Kombinationen, weil man denkt ja so, Fingerstruhe <lacht> ist schon lang, aber da, keine Ahnung, ich habe die hat so 15 Kombinationen, aber 40? Nee, die hat 24, Fingerstruhe. Oder, 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 oder Oder 24, aber ich meine 40 ist, alter, das.
1: Ja, das ist hardcore. Also ich hatte, äh, bei, bei Deliver Edition gab es auch ein paar Kisten, die so ab acht Kombinationen muss ich es mir aufschreiben. Mhm. Weil da kann ich es mir auch nicht mehr merken. So. Und mein, mein, ich sag mal so, mein Aufmerksamkeits- also meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch super gering. <lacht> also ich kann mir die ersten sechs, die ersten sechs oder sieben kann ich mir merken, aber sobald es mehr als acht oder zehn oder noch höher ist, äh, muss ich es mir aufschreiben, weil da kann ich es mir einfach nicht mehr merken.
0: Ich stelle mich da auch mal total dumm an. Ist halt. Ich ne, weiß nicht.
1: <lacht> Und ich weiß, du hast eine 50-prozentige Chance, dass dein scheiß Dietrich abbricht, wenn du in, nach links oder rechts ja. halt klickst. Und ich nehme immer die falsche, immer, wirklich. Ich meine, wenn, wenn man
0: immer so. wenn man ein bisschen mehr Geschicklichkeit hat, dann ist ja gar kein Problem, dann brechen sie ja irgendwann gar nicht mehr ab. Ne? Oder du ja, hast halt stimmt, eh ja. irgendwann genug, dann ist nicht... Aber wenn du nur einen Stärkecharakter spielst und halt so 20 Geschick hast und dann bei jedem zweiten Versuch das abbricht, und dann bist du noch so ein Dummkopf wie ich und machst halt dreimal hintereinander dieselbe <lacht> Kombination. Ja. Oh, oh Mann, ey.
1: Ja, also zur Frage zurückzukommen, nein... Zufällige Schlösserkombinationen sind schlimm beim Neuladen. Also für mich auf jeden Fall auch, ja. ja. Während der Laufzeit verstellbare Schwierigkeit, Während der Laufzeit verstellbarer Schwierigkeitsgrad, Health Points und Stärke oder ein fester Grad wie im Hauptspiel.
0: Also ich bin eigentlich der Fan von einem festen Grad, den sich der Entwickler überlegt, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, hey, mir ist das gerade so einfach, ich habe so einen starken Charakter, ich will ein bisschen mehr Challenge haben im Kampf oder mir ist das gerade so schwierig, ich schaffe den Bosskampf nicht oder was auch immer, dann stelle ich ja halt drunter. Also ich, ich finde, wenn man es einstellbar macht, dann kann ja jeder einfach entscheiden. Und Richtig. Deshalb. Ja, ich bin, da auch, ein, ich bin da auch ein Fan von, wenn man alle möglichen Entscheidungen wo
1: sich ein Entwickler nicht sicher ist, soll er die jetzt einbauen oder nicht, dann bin ich immer derjenige, der sagt, nimm den Mittelweg und mach's einstellbar. Für Leute, die sich halt individualisieren wollen, da bin ich immer dafür. Ja,
0: wo, wobei, bei Gothic muss man ganz klar sagen, die, die Spiele haben so einen Grundschwierigkeitsgrad, ne? Und ich weiß nicht, stell mal vor, es wird bei Gothic so einen Easy-Modus geben, ob das dann vielleicht auch diesen Charme hätte für viele Leute, ich weiß es gerade gar nicht. Weil zum Beispiel. Ich glaube, für Einsteiger, für Einsteiger, die mit der Steuerung nicht so
1: klarkommen, fände ich das, glaube ich, schon besser. Mhm. Weil die Story bleibt ja dieselbe und die Atmosphäre ja deshalb
0: auch. Ja, stimmt schon, ja. So, und ich das ist ja das, was für mich in, in, was Gothic ausmacht. Weil, weil mich, mich hat das noch mal gewundert, weil wenn man an schwierig, schwierige Spiele denkt, dann kommt immer das Dark Souls-Beispiel. Aber Gothic 2, ne, zum Beispiel gerade die Nacht, also wirklich die Nacht des Raben, ist für, glaube ich, für neue Spieler auch schwer. Ich meine, am Anfang ist jeder Wolf eine mhm. richtige Bedrohung. Äh, und man muss halt wirklich auch wissen, wo man hingeht. Ja. Und man kann Richtig. sich da auch halt verskillen sogar, ne? In dem Spiel, wenn man sich blöd Absolut, anstellt. Ja. Und ich weiß nicht, das war dieser Grundschwierigkeitsgrad, aber irgendwie hat das dann das auch ausgemacht. Und ich weiß nicht, damals waren Spiele generell gefühlt schwerer.
1: Auf jeden Fall, also Ich habe am Anfang von Gothic 2 hab ich auch total gestruggelt, die ersten Male, wo es äh, gespielt habe, Aber jetzt, wo wir ja quasi gefühlt jede Ecke kennen mhm. und jeden, jeden Loot und so ist es ja,
0: wirkt total einfach irgendwie gefühlt. Also, ja, weil man weiß, was man macht und welche Reihenfolge. Ja, oder, aber gerade genau, ja. bei Gothic 1 fällt mir das auf, wie einfach das ist. Das stimmt, ja, das ist wirklich nicht easy. Ich, ich weiß aber noch, mein Kumpel, der hat Gothic 1 gespielt, hat richtig viel Spaß damit, hat Gothic 2 angefangen und dann irgendwann war er so, hey Mann, ich werde irgendwie gar nicht stärker gefühlt, weil ich habe so wenig Lernpunkte nur. Und am Anfang in der Stadt, da redet man ja auch stundenlang mit Leuten und kriegt gar ja. nicht so viel Erfahrung. Eigentlich. Stimmt. Und, und dann da zieht sich das alles so ein bisschen. Bei Gothic 1, da machst du ein paar Quests, hast schon direkt ein paar Level-Ups, kannst direkt 30 stärke lernen eine krasse Waffe, dann kannst du schon Warane, alles kaputt hauen. Bei Gothic 2 dauert das halt alles viel länger. Und deswegen kann ich auch verstehen, na, dass manche Leute dann vielleicht unglücklich damit waren. Aber ja, stimmt. mit der Zeit kommt das dann. Und dann, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man halt genau, was man machen muss und wo, in welcher Reihenfolge was, was es schon unnormal einfacher macht, ist, bei vielen Mods kann man ja diese permanenten Boden direkt nehmen, ohne dass sie sich auf die Lernpunktekosten auswirken. Und das ist halt ja, eine das grandiose Entscheidung.
1: Das finde ich auch geil. Das finde ich wirklich sehr gut. Also das macht auch Spaß. Ja. Weil man muss halt nicht ist, sich das ewig aufsparen. So. Ich bin ja also sowieso so ein Gearling, hm. der dann halt relativ schnell sich dieses, diese Steintafeln und die Tränke und so einverleiben will. Ja. Und äh, mich hat das
0: früher mal getriggert, wenn dann die Leute im Chat geschrieben haben,
1: nein, nicht jetzt konsumieren, nein, nein, erst später. Ja, aber erst ganz später, ehrlich, später,
0: so. später bist du in Kapitel 5 und dann brauchst du es auch nicht mehr. Dann hast du dich schon durchs ganze Spiel gequält.
1: Richtig, dann denke ich oder? mir so, spätestens
0: bei der Drachenjagd würde ich das oder vor der Drachenjagd, weil dann musst du auch stark sein, weil da, Richtig, weil, ja. und das ärgert mich immer so ein bisschen auch, ähm, diese grundlegende Entscheidung, also da bin ich so dankbar an die Modder, die äh, sich das überlegt haben. Ähm, also Definitiv, mit Lehrpunkt ja.
1: Ja, an alle. Genau. Sollte die KI der Gegner überarbeitet werden, zum Beispiel Scavenger greifen im Rudel an und lassen sich nicht einzeln rauslocken. Oder
0: alles so bleiben, wie es ist. Egal, ob du hier bist oder nicht. <lacht> also ich, ich glaube, ähm, gerade weil, man muss ja auch ehrlich sein, Gothic Mod spielen ja auch eher Leute, die Gothic schon kennen. Ne? Also, ja. und die dann Spaß damit haben. Ich glaube, keiner, der jetzt Gothic scheiße fand, denkt sich, ja, jetzt spiele ich halt eine Gothic Mod. Und deswegen... <lacht>
1: das wäre schon strange. Ja, irgendwie. und, und das, deswegen
0: ist es halt für die Leute dann doch eine gelungene Abwechslung, wenn man merkt, okay, Leute verhalten sich anders, weil... Ich, ich habe mich zum Beispiel bei der Nostalic schon, weil das so, da haben bestimmte Gegner statt zweier Schlagkombinationen auf einmal dreier oder vierer Schlagkombinationen gemacht. So völlig aus dem Nichts. Das hat mich richtig äh, erwischt dann teilweise, weil dann ist Bullet, äh, nicht Bullet, äh, wie heißt da hier, Bulko, zum Beispiel auf Onas Hof, der ist ja so schon ein schwieriger Gegner, wenn du den früh machst, einfach im Nahkampf. Und, äh, wenn der auf einmal dann noch ganz andere Schlagkombinationen hat, dann, äh, ist das schon schwieriger. Aber es ist halt eine schöne Änderung, weil dann hast du als Veteran, sag ich mal, als Gothic-Veteran, so ein bisschen mehr Abwechslung.
1: Richtig, und äh, wirst auch mal überrascht so. Mhm. Du bist dann so, du äh, entdeckst das Spiel ja trotzdem in gewisser Weise dann nochmal neu. Genau, ja. Weil, ja, Sachen auf dich zukommen, die du gar nicht weißt. Und das äh, macht dann diesen Überraschungseffekt nochmal aus. Das finde ich halt auch geil. Absolut. Falls... Entschuldigung, ja, also. ähm, falls eine Mod einen lernbaren Beruf enthält, wie wichtig ist euch, dass der Meister auf eure Taten Gildenmalverbrechen Haupt, äh, Quest, taten etc
0: reagiert? Also es passt schon zu Gothic, ne? dass er darauf mhm. reagiert, weil diese, die versuchen ja immer so ein, äh, immersives Gefühl halt bei einem hervorzurufen, und da ist das ja schön, wenn man jetzt Mist baut und man hat jemanden umgebracht, das ist in der Stadt bekannt, dass dann dein Meister total enttäuscht von dir ist und sagt, klär das oder du bist hier nicht wieder gesehen. Und wenn du es öfter machst, dass er dich vielleicht sogar komplett wegschickt. Ne? Richtig, also ja. das ist, das wäre schön, ja.
1: Ja, finde ich auch gut. Also prinzipiell kann man da äh, nichts falsch machen mit, wenn man das sowas implementiert. Ja. Kochen oder Alchemie?
0: Also ich denke, das wird so eine Art Quickfire-Frage sein. Ja, also ich, ich sehe es jetzt mal nicht als Quickfire, weil ich überlege gerade, weil viele Mods haben Kochen eingebaut und da kann man sich auch diese permanenten Sachen, die auch Stärke Boni und sowas bringen, auch ah, ja, zusammenkochen. Ja. Und das ist ja auch wieder cool. Zum Beispiel bei, bei Risen 1 gibt es das ja auch. Da kannst du dir sofort äh, irgendwelche geschnetzelten Sachen, Jägerpfanne oder sowas das bringt dann ja noch äh, Jagdgeschick oder Geschicklichkeit. Ich weiß gar nicht, wie es gerade in Risen heißt. Äh, Geschick ist das glaube ich ja, auch noch. ja genau 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 ähm, ja und, und da kann man sich die Attribute noch ein bisschen aufbessern und dann braucht man vielleicht die Iteming nicht oder sogar beides stimmt, dann wird man ja. noch besser also.
1: stimmt also ich würde beides eigentlich ist eigentlich auch sinnvoll für die Leute die einfach dann wählen wollen und bei bei ich glaube bei die Rückkehr oder bei nee bei der Liver Edition ist es ist es auch auf jeden Fall so dass man da sich als Magier so ein Pilzragur einfach machen kann aus 20 oder 30 Dunkelpilzen. dann es das ist Plus 5 Mana oder so einfach, das ist, schon, das ist schon fett. Ja, das ist angenehmer das ist als 50 cool. Pilze
0: hintereinander zu essen. Richtig, ja. Ähm, was ich halt cool fänden würde, was die Atari Edition macht, ist, dass Essen prozentual heilt. Und das ist somit mit einer der besten Entscheidungen. Dann ist halt gebratenes ja, Fleisch oh halt God. auch am Ende noch gut.
1: Ja, richtig, richtig. Und das hat mich auch, in, das fand ich auch in Gothic 3 genau. tatsächlich besser, dass, dass es einfach nur eine Sorte Heiltrank gab und der hat aber immer 50% deines Lebens geheilt. Das fand ich so viel angenehmer, so irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, das da, fand ich echt geil. Da
0: haben manche Mods das ja auch überarbeitet. dann gibt es einen Haltrang, der macht zum Beispiel 25 Prozent, der andere macht dann äh, genau. 50. Sowas gibt es auch. Aber äh, ja. prozentuales Heilen ist besser, weil dann, dann werden die Haltrang, weil ganz ehrlich bei Gothic 2 Vanilla, wenn du da am Ende so einen kleinen Haltrang trinkst, dann ist das da nichts mehr.
1: Ja, ja richtig, ja. Das ist, das ist wirklich lächerlich dann. Ja. Es ist wie wenn du versuchst, auf eine, auf eine große 20 Zentimeter Fleischmunde ein kleines Pflaster mit äh, Hello Kitty drauf zu kleben. <lacht> genau. <so. lacht> irgendwie. Ja. Okay, Feature wichtig oder nicht?
0: Also ich brauch's nicht. Feature? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube die generelle also in Gothic 3 würde ich sagen gerade so in Gebieten wie der Wüste wird es sogar Sinn machen, weil man so weitläufige Gebiete hat. Aber andererseits denke ich mir so, das ist ja auch nur was dann, wenn du das zweite Mal durch das Gebiet gehst und dann gibt's halt auch Teleportsteine. Weil durch leere Gebiete läuft man sowieso nicht mehr. Oh. Im Normalfall? Also man läuft schon mal hin und her noch, aber weiß ich nicht, ich glaube auch die ganze Map von den Gothic-Spielen ist nicht dafür ausgelegt für Reittiere, weil du immer gegen irgendwelche Hindernisse stoßen würdest.
1: Ja, selbst Gothic 3 auch gar nicht, so von der Größe her. Also, ja, Gothic stimmt. 3 wirkt ja, wirkt ja in gewisser Weise so groß, weil man halt alles erlaufen mhm. muss. Stell dir vor, du hast ein Pferd. Was denkst du, wie schnell du von Ardea nach Montera geritten bist? In zwei Minuten, weniger Das, das, ist, das, das
0: stimmt. Vor allen Dingen auch teilweise oh. ist das sehr extrem. Da, da arbeiten die mit Tricks und verstecken alles hinter so Gebirgen und so, aber ein, der, der ist reine Laufweg ist teilweise sehr kurz, wenn man sich zum Beispiel guckt, von, von, ja. von Montera bis Treles zum Beispiel, das ist einfach nur den Berg runter, da bist du schon da. Das dauert vielleicht in Game eine Minute. Ne? Nicht mal, wahrscheinlich Wenn ja. du sogar sprintest, ja. wahrscheinlich sogar noch weniger. Genau, sprinten ist sowieso so geil. Die Ausdauer des Wolfes, kannst du ewig sprinten. Oder das Geilste <lacht> ist halt wirklich, was geht. Es gibt ja neben dem Community-Patch Gibt es ja das Update-Pack für den Community-Patch. Und dann kann man ja auch im Laufen trinken und so. Und dann kannst du im Laufen Schnaps trinken, was ja Ausdauer regeneriert oder Ausdauer Da kannst du ewig spinnen. <lacht> das ist so bescheuert, aber es ist halt witzig
1: Stellst du dir mal bildlich vor, du siehst du so einen Typen so in der Stadt ja. bei, bei irgendeinem Marathon und der, der haut sich einfach einen Flachmann immer wieder rein. So ja. und äh,
0: Gerade ja, Schnaps, Macht halt überhaupt keinen Sinn, dass das Ausdauer bringt.
1: Ja, das stimmt einfach, das ist so sinnlos. Ja. Ah, okay. PS, Grüße gehen raus, äh, natürlich an euch. Vielen, vielen Dank, Bisa, für diese Fragen. Das war äh, sehr interessant und interessante Anregungen auf jeden Fall mit für Modifikationen und äh, Gothic dabei. Vielen, vielen Dank. Dank. Jawohl, weiter geht's. Grasland-Scavenger hat ja auch wieder ein Wall of Text gepostet.
0: <lacht> du kriegst eben so immer drei. die ganz langen Kommentare, habe ich das Gefühl. Ich, ich krieg das sehr selten, <lacht> weil bei mir war unter einer Let's play voll. da hat einer seine Ausarbeitung vom Gothic-Remake-Kampfsystem komplett reingeschrieben. Und das war halt ein Kommentar, ich weiß nicht, wie viele, der war bestimmt 5.000 Zeichen lang, also wirklich. Aber es war ein guter Kommentar, nur die, ich bin da jetzt nicht drauf eingegangen und ich glaube, auch für den Podcast wird das ja einfach den Rahmen springen. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich, ich finde es auch immer toll, wenn Leute unter, unter die Videos halt immer so lange Kommentare schreiben. Und ich habe meine Zuschauer dazu erzogen, dass sie halt immer Timestamps reinpacken. Mhm. Weil viele schreiben dann auch immer, oder früher war es so, dass viele immer so zehn Kommentare geschrieben haben zu verschiedenen Situationen ja. und haben dann keinen Timemark reingemacht. Und ich äh, sitze dann mit zehn Kommentaren da, wo einer sagt, ja, das sehe ich genauso. Ja, stimmt, ja. Und dann so, hä, hä okay, was, was habe ich denn vor zwei Wochen, wo ich das mal aufgenommen habe, was habe ich denn da gesagt, ja. in welcher Minute so. Mittlerweile habe ich die da echt gut erzogen, dass sie das in einem Kommentar schreiben, schön mit Timestamps immer und dann ihren Senf dazu dazugeben. Das finde ich sehr gut. Na, ich
0: bedanke mich auch immer für lange Kommentare und ich sag dann auch einfach um den Kommentarbereich. Hier nicht zu sprengen, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber ich habe mir alles durchgelesen. Ne? Und dann sage genau. ich auch noch ja, das sag ich abschließend auch sowas wie, ja, ich bin Teil deiner Meinung, also das reicht dann aber auch. Ne? Weil genau, wenn du ja. jetzt auf jeden Punkt einge dann würdest du ja wieder 5000 ah, ja, sein. Okay. <lacht> Richtig,
1: es kommt dazu, ja. Okay, Krasslandskallen hat geschrieben, toller Podcast, auch wenn Mods nicht so ganz mein Ding sind. Wir sind, mir sind folgende größere Themen für zukünftige Podcasts eingefallen. Jetzt geht's los. Was haltet ihr von DLCs bzw. Addons? Natürlich gibt es schlechte DLCs, die für's Geld wenig Wert, Gegenwert bieten, aber meiner Meinung nach sind DLCs Addons keine schlechte Sache, wenn sie gut gemacht sind. Wenn wir mal bei Gothic bleiben, dann ist es ja Gothic 2 die nach das Rahmen ein Addon, äh, das dem Hauptspiel noch einiges hinzufügt. Abwechslungsreiches Setting, weg von den Wäldern und Wiesen von Korines oder den felsigen Kluften des Minentals auf in die Dschungelsümpfe und Canyons von Yharkin da. Nette Nebenstory, kurze Pause vom Kampf gegen die Drachen und Orks, trifft alte Bekannte und Raven wieder, man hält ihn auf. Neue Gegner, Waffen, Rüstung und Items. Auch äh, in The Elder Scrolls oder Fallout-Spielen gibt es einige gute Addons. Daher die Frage, was haltet ihr grundsätzlich von DLCs oder Addons, äh,
0: auch in Bezug auf Gothic- und piranha Spiele Eine Frage, kannst du mir gerade mal den, den Unterschied von einem Addon und einem DLC noch mal erklären? Weil ich nenne teilweise also Ich weiß gar nicht also, genau der Unterschied, ich glaube, ein DLC muss nicht so umfangreich sein, oder? Ja, ein DLC kann ja auch
1: zum Beispiel einfach nur eine Textur für eine Waffe sein. Ah, okay. Oder eine, oder eine einzelne Waffe oder so. Ich weiß, klar. Ich, warte mal, ich google mal kurz, was DLC ausgeschrieben heißt. Ich wusste das früher mal. Ähm,
0: der längere nicht, Content. Äh,
1: äh, downloadable Content heißt okay. das. Ah, okay. Ähm... Und äh, Addon ist ja Erweiterung quasi. Ja. Also für mich ist ein Addon immer irgendwas, was den Spielcontent um, um ja, ja, halt, ja. Ne, Geschichte oder sonst was erweitert. Also da ja, muss ich sagen, und, ja.
0: dann, dann halte ich vom DLC schon mal weniger, weil ich finde das immer so dumm, wenn Spiele wie Fallout 4 oder so, die haben ja irgendwann dann, obwohl es so viel, eine große Mod-Community war oder bei Skyrim und dann gab es irgendwelche DLCs, die dir so ähm Weiß nicht, so bei Fallout 4 gab es irgendwelche Skins für Waffen auch und so ein Scheiß. Dann hat oh, das 2 Euro gekostet. denke ich mir, so wollen die mich verarschen oder was? Das kriegst du kostenlos auf Nexus-Mods. Ne? Ja. Äh, das ja. ist halt immer so wie so ein Cash-Grab-Wirkt das einfach. Und ich finde auch ein Negativ-Beispiel für, für DLCs ist halt wirklich Risen 3 gewesen, weil ich habe mir damals das vorbestellt und da waren alles, alles drin, ne? Also da war Insel der Diebe und sowas war alles drin, aber die Leute, die das dann ja. nicht vorbestellt haben, die hatten das nicht und die mussten nachträglich die DLCs kaufen. Das finde ich total ätzend. Das hat, mich, das hat damals, in dem Punkt war Piranha Bytes voll unsympathisch für mich. Aber ich glaube, die haben ihre Meinung dahingehend auch geändert, weil Björn Pankratz hat in irgendein Interview mal bei GameStyle auch gesagt, er will keine stinkenden DLCs mehr machen oder so. Er will am Anfang alles reinpacken, was er sich vorgenommen hat und das war's dann. Ja, finde ich auch irgendwo gut. ja Wobei man sagen ja. muss, bei ähm, so einem Addon wirklich ein gut gemachtes Addon wie die Nacht des Raben, hat ja Gothic 2 um ein Vielfaches verbessert. Nicht nur beim Balancing, sondern auch generell der Umfang. Richtig. Und, und das ist halt ein, eins der besten Beispiele für ein add -on. Aber ich, ich finde auch zum Beispiel auch Skyrim, auch wenn ich das nicht so oft gespielt habe, die, die ähm, Add-ons davon, oder, oder DLC, ich weiß jetzt gar nicht unter, was das kommt, auf jeden Fall ähm, da Daungard und, und halt ähm, auch ähm, hier Dragonborn DLC ist das, äh, die, die haben den Umfang auch verbessert und viele neue Quests, viele neue Items reingebracht. Das ist schön, ne? Das hat sich auch ja, super ins Spiel mit ich. integriert. Wenn das der Fall ist, dann sehr gerne. Bei Witcher 3 zum Beispiel, Blood and Wine,
1: boah, oh, ja. das, das oh, war ja. mit
0: einer der besten Spielerfahrungen überhaupt vom ganzen Spiel, finde ich. Richtig, ja.
1: Und, ähm, oder, auch, oder alleine das Hearts of Stone fand ich ja auch schon heftig. super, das war zwar nur eine Questreihe, aber die hat es halt super in sich gehabt, so die einfach oh ja. total geil war Und, und da konnte ich gar nicht aufhören die zu
0: verfolgen und, so. und dafür gebe ich dann geil. gerne nochmal 10 Euro aus oder so, was dann halt ja, unnötige DLCs, DLCs sind, äh, finde ich sind halt so Klamotten und so, aber ich glaube die waren bei Witcher 3 sogar kostenlos und dann ist es Sache kostenlose DLCs immer gerne, kann sich ja jeder aussuchen aber, ja ja das finde ich auch ja. aber Addons sollten halt oder, wirklich schon was bieten wenn sich halt Geld kosten zusätzlich ja, oder halt für so
1: für einen symbolischen Cent oder sowas keine Ahnung das ist ja auch okay ja das auch ähm, also ich muss auch sagen ich bin auch bei dir was, was das angeht ähm, Könntest, es da noch eine Zusatzfrage die jetzt nicht von ihm kommt sondern von mir könntest du dir vorstellen dass Piranha bei jetzt hingeht und ein Team abstellt und sagt ey Team Gothic 2 Addon Jetzt äh, produziert man ein neues Gothic 2 Add-on, welches die Nacht des Raben um ein weiteres Add-on bereichert.
0: Würdest du das geil finden oder nicht? Natürlich würde ich das geil finden. Ich spiele ja auch ständig Gothic mods ne? Also ja, ich würde es okay. auf jeden Fall geil finden, wenn das gut gemacht ist. Ne? Und vor allen Dingen, wir haben also ja so.
1: Im Stile,
0: wir haben ja so viele Leute in der Modding-Community, die halt wirklich super Arbeit leisten. Ähm, und wenn Piranha Bytes jetzt zu denen hingehen würde 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 sagen, hier, äh, ich baue jetzt mir aus den, äh, weiß nicht, aus zehn Modern oder sonst was ein Team zusammen und die machen das dann, das Projekt, das wäre super. Ja. Wobei man
1: aber auch sagen muss, ich glaube, die Nacht des Raben add hat einfach so gut so funktioniert, weil es ja von Anfang an geplant war. Also die haben ja schon während die Gothic 2 überhaupt entwickelt haben, haben die ja schon parallel an diesem add gearbeitet. Ja, weil ich... Hab
0: ich glaube... Das hätte sonst nicht funktioniert. Ja, ich ich. ich habe mich halt immer gewundert, was für ein Detail gerade dann trotzdem vorhanden war, obwohl es ja so nachträglich ne, auch trotzdem äh, dazu kam. Zum Beispiel diese eine Sache mit: äh, Du erfährst von Lester dann, dass du auch als Kräutersammler in die Stadt kommen kannst. Ne? Und dann haben selbst ja. die Stadtwachen einen Dialog für, wenn du zu viele Rüben dabei hast, aber sonst keine Pflanzen. Dann sagen sie: Was, die alten stinken in Rüben hier. Dann denke ich mir so. Hä, hey, wer hat das denn alles bedacht überhaupt? Weil das ist ja eigentlich eine Quest aus dem Hauptspiel, die es eh gab. Ja. Und damals konnte man noch nicht als sammeln in die Stadt in Classic, weil das ja erst mit Lester kam. Der war ja da noch nicht da in dem Tal, oder? Das war. Ich habe Classic nie gespielt. Weil ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Oder, oder vielleicht vertue ich mich auch gerade. Nee, ich glaube, du meinst die Sache mit Greg. Nee, nee, vielleicht vertue ich Weil, mich auch gerade. Nur, nur, ich, ich, okay. ich finde mhm. halt den Ja, gut, weiß ich jetzt nicht. Also ja, ich doch, nee, ich glaube, ich vertue mich gerade. Ja. Also ist, ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall, trotzdem, der Detailgrad, der durchgehend, dass alte Charaktere immer wieder auch auf, auf, die, auf das Add-on so angesprochen werden können und so, was da passiert ist und so. Das ist halt cool. Ich glaube, der einzige Feinschliff, der dem noch besser getan hätte, wenn man in Kapitel 4 und 5 nicht nur neue Gegner jagen da hätte, sondern auch noch ein bisschen ein paar Quests. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber, aber das, das stimmt. ist
0: halt wirklich Meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, weil die Storyline dort ist ja quasi dann abgeschlossen genau. mit Raven und so.
0: Aber, ja. Zum Beispiel, dann ist in Kapitel 5, weiß ich nicht, dann hat... Orgs oder sowas. Ja, oder, oder, oder auch dort einfach, dort. Die, die Wassermagier sind dann doch in dem Adanos-Tempel und haben sich mit den Banditen irgendwie dann vertragen, weil Torus ja dann die äh, Truppe da anführt. Ja, so genau.
1: Und dann gibt es irgendwie eine neue, also keine neue Bedrohung, aber da kannst du halt für die irgendwie noch... Die um Rat bitten, was halt den Kampf gegen den Drachen angeht. Und dann sagen die aber, ja, bevor ich dir helfen kann, wir haben hier eine ganz neue, eine Geheimkammer im Tempel gefunden. kannst du die nochmal erforschen? Da gibt es noch
0: irgendwie ein geiles Kopf. Ja, genau, Dungeon du oder willst so, mit kommen, Und dann sagt Saturas: ja. hilf mir mal wieder.
1: Ja, das ist aber so typisch Wassermagier-Style. So. <lacht> Keine Ahnung. Naja, aber das, da hätte man schon ein bisschen Wassermagier. machen. Da hast du schon recht. Ja. Ja. Okay, zweite Frage. Was würdet ihr von Tiergefährten in Gothic halten? Beispiel. Man könnte einen Wolf oder jungen Schattenläufer retten. Trifft diesen ähnlich wie die Freunde des Helden ab und zu im Lauf der Story wieder. Ähnlich wie bei der Suche nach den Fokussteinen Gothic 1, bei der man zum Beispiel mit Diego den Troll erledigen kann. Äh, es ist ja eine Handvoll Quests, es ja auch eine Handvoll Quests geben, bei denen das gerettete Tier einem hilft. Oder bei einer größeren Schlacht im Spiel könnte zum Beispiel einem der Wolf-Schattenläufer plötzlich zur Seite kommen und vielleicht ein paar Gegner umrollen. Ja, das finde ich. Ähm, Achso, ist noch nicht vorbei. Ja, was würdet ihr von der Idee halten, einen tierischen Begleiter kennen, äh, dass man
0: einen tierischen Begleiter kennenlernen kann? Finde ich, find ich cool. Also, das, würd, das würde zu Gothic passen, denke ich. Wenn das jetzt nicht so... Ach, ich auch so ja. Weiß ich nicht. Ich, ich finde die Idee richtig gut. Ich frage mich, warum das bisher noch keiner gemacht hat. Also, ist, es... Achso, ja gut. Vielleicht gibt es einige
1: Mods, die ich noch nicht kenne, die das schon implementiert hat. Mhm. Weiß ich nicht. Also... Also, kann ja, kann ja möglich sein. Ähm, es gibt aber ja die Möglichkeit, Tiere zu rufen, die einem ja dann quasi ja folgen in Form gleich. von Spruchrollen oder Ruhen. Das ist zwar nicht das Gleiche, da gebe ich dir recht, aber im Endeffekt kann man sich ja schon so dann quasi so bauen. Ich meine, bei dir ist es ja mit Hanson deinem Skelett. Ja, stimmt schon. Äh, und dann hast du ja auch immer deinen Begleiter quasi, den du sogar selbst individualisiert rufen kannst und nicht auf die Story angewiesen bist,
0: wann der wieder vorkommt. Aber dann hat so. er ja keine Persönlichkeit, also du kannst dir eine Persönlichkeit selbst geben irgendwie. Aber, gerade aber wenn das so ist, du rettest vorher einen Wolf oder einen Schattenläufer. gerade ein Schattenläufer und Mensch vertragen sich ja nicht so. <lacht> und dann rett, rettest <lacht> du den vor, was weiß ich, vor Orks, weil die vertragen sich ja auch nicht. Zum Beispiel, du würdest ein paar Orks abmetzen und dann stehst du da mit dem Schattenläufer und der knurrt dich dann an, aber geht dann weg und dann bringst du dem wie Wasser oder sonst irgendwas oder, weiß ich nicht.
1: Ne? Ja, weil oder das Junge ist verletzt. Zum und, Beispiel. Dann äh, der Mutter was zum Futtern oder was. was ich weil ja. dann
0: wäre das auch mal ein bisschen, da wird der Held auch mal Menschlichkeit gegenüber Tieren zeigen und Monster, weil der Held metzelt ja einfach immer alles nieder. <lacht> das <lacht> ist einfach <aber> total <lacht> der Psychopath, wenn man so nimmt. Ne, ne, der sieht einen Goblin in der Höhle und denkt sich, die mache ich, <lacht> <lacht> mach ich alle fertig. Die mache ich
1: alle fertig, die Jungen. Ja. Oh, <danke. lacht> <lacht> oh Mann, geil. Ja, ähm. Ja, also prinzipiell fände ich das auch eine coole Sache, aber vielleicht, ähm, ja, es ist auch... Ich finde es gut. Ja, also, <lacht> wenn man es gut implementiert, würde ich es auch... Mach mal, mach
0: kann. mal, setz mal hin, mach mal, Scavintour, ja. mach mal. Ja, richtig. Ich warte. Äh,
1: sollten die anderen Völker in Gothic eine größere Rolle bekommen? In Gothic 1 ist es ja immer einer der Konflikte Menschen gegen Orks. Das ist ja meiner Meinung nach grundsätzlich okay, aber es gibt ja noch mehrere Völker und Kreaturen. Harpien, Ogre, Echsenmenschen als Beispiel. Meist sind diese Kreaturen nur Gegner, um bekämpft zu werden. Aber es wäre doch cool, wenn man ein bisschen mehr erfährt über zum Beispiel die Kultur der Ogre. Ich weiß gar nicht, ob die eine eigene Kultur haben. In Risen zum Beispiel erfährt man ja auch was über die Ogre äh, des Risen-Universums. Dort, ja, äh, dort sind sie ja auch nicht nur Gegner, man kann ja sogar mit ein paar Ogern reden und erfährt ein bisschen was über sie. So könnte man ja in Gothic mal eine Gruppe, einen Stamm Ogre kennenlernen, der nicht feindselig ist oder eine Gruppe Harpien. Vielleicht könnten, nee, Entschuldigung, vielleicht können diese auch die Sprache der Menschen, wenn auch nicht so gut, aber man erfährt etwas über die Kultur der Oger oder Harpien. Vielleicht kann, ja länger, ja, Vielleicht kann man ja auch ein paar Quests. Der Kommentar ist noch länger, sorry. Vielleicht kann ja auch ein paar Quest für sie erledigen. Äh, denn ich finde das schade, wenn Gegner einfach nur Gegner sind und um uns Spieler quasi im Weg zu stehen und böse sind, weil sie halt böse sind. Wäre eben cool, etwas über die Beweggründe der anderen Völkerkreaturen zu wissen. Kann aber natürlich auch sein, dass die Gothic oger und Harpien einfach nur wilde Bestien ohne besondere Kultur sind. Äh, somit meine Frage. Sollten die anderen Völker Gothic, des Gothic
0: Universums ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen? Ähm, ich finde, bei Gothic vergisst man auch ganz schnell, dass Tiere, man sagt zwar, jo, die sind böse oder aggressiv oder so, aber eigentlich, egal zu welchem Tier du hingehst, also da gibt es echt wenige Ausnahmen, ähm, die warnen dich vor, die sagen, hier ist mein Territorium, geh weg, dann bellen die rum, Wölfe bellen rum, du kannst ja wieder weggehen, dann lassen sie dich in Ruhe, ne? also, und das machen auch Harpien, das macht auch ein Toll. Der schreit dann rum, brüllt ein bisschen, sagt, hier ist mein Revier, hau ab. Und dann äh, musst, musst du ja nicht dahin gehen. Und du kannst ja streng genommen, selbst wenn du die Fokussuche und sowas machst und dagegen gegen Harpien kämpfen musst, musst du ja eigentlich nicht. Du kannst ja auch durchlaufen und dir den Stein holen dann abhauen. Du musst sie ja nicht umbringen. Also du kannst es ja für dich selbst entscheiden. Ich weiß nur nicht, ob man wirklich alle diese Kreaturen wirklich zu einem Volk zählen kann. Weil ich weiß nicht, ob man jetzt Trolle oder, oder Harpien... Wie gesagt, das ist dann eine Designentscheidung. Und ich finde, in Gothic haben Trolle und Harpien zu wenig Persönlichkeit, als dass man da irgendwelche kulturellen Eigenschaften unbedingt geben könnte. Also, man man, weiß ich nicht. Also, Habien, die sind ja auch immer so in Gruppen und das sind ja anscheinend alles irgendwie Frauen. Äh, oder weiblich. Da ist auch die Frage, wie pflanzen sie sich fort? In manchen Mords kann man den Eiern abnehmen. <lacht> ich weiß nicht. Also, man müsste sich ein paar Sachen überlegen.
1: Ähm, hörst du mich? Ja. Okay, weil während du gesprochen hast hat Discord irgendwie zweimal einen Abgang gemacht und ich habe quasi nichts gehört. Aber wenn ich jetzt wieder da bin und du mich hörst und ich dich höre, ist ja alles in Ordnung.
0: Ja, ich meine, wir nehmen ja auf, ne? also wir haben es ja nachher. Ja, so, ist richtig gut. gut, genau. Okay, ja. äh,
1: aber es wird jetzt dann in der Aufnahme ein bisschen komisch sein, wenn, wenn du einfach redest und ich in der Zwischenzeit immer frage: Jorgenson, bist du noch da? Hallo? Ja, hast du das gemacht? Nee, ne? <lacht> ja, doch, ich habe zwei, dreimal gefragt, weil ich dich nicht gehört habe und ich dachte, so, okay, Discord ist jetzt irgendwie weg oder wo so. wo die
0: Stelle ist bei 40 Minuten, dann muss ich mir das mal aufschreiben. 40 Minuten ja. ungefähr, ja. Ähm. Ja, ja, aber ähm, ja, warte mal, hast du jetzt überhaupt nicht bekommen, was ich gesagt habe? Naja, also, dass
1: du schon irgendwie das cool fändest, wenn man es halt, glaube ich, gut implementiert irgendwie so. Das war jetzt der Kontext, was du... Eigentlich, äh, nicht. Okay, dann, äh, dann <lacht> fass es mir nochmal
0: bitte. Also, ich habe ich hab gesagt, dass egal zu welchem Gegner du hingehst, er warnt dich hervor. Ne? also ja. das sind ja einfach nicht nur böse Kreaturen, sondern haben, sie haben ja ihre Eigenheiten, das sind Tiere, so egal zu wem, wem du hingehst, so eine Harpie oder so, sie, sie schreit dann rum und sagt, hier, geh weg, mein Gebiet, verzieh dich wieder. Und wenn du dann näher kommst, dann ja. greifen sie erst an. Also sie haben ja schon, sie sind ja nicht einfach böse, ne? Es gibt halt manche Richtig. Kreaturen, wie, wie äh, Snapper zum Beispiel, wenn die dich dann einmal gesehen haben, dann wollen die dich jagen. Oder Razer, die laufen sofort los. Das ist ein Unterschied, ne? Absolut, Aber ja. ähm, ich weiß nicht, ob Trolle oder Harpien oder so, weil die in einem Beispiel vorkommen, jetzt genug irgendwie so kulturelle Eigenschaften aufbringen könnten in Gothic. Weiß ich nicht. Da müsste man sich halt wieder was überlegen. Bei den Ogern in Risen, da bin ich bei ihm. Aber bei gerade bei Trollen, ich meine, in viele, viele, zum Beispiel bei Richard, wenn man da die Trolle nimmt, die sind ja ganz anders aufgebaut. Die können da auch reden und es gibt ja so viele ähm, Mythen über Trolle, äh, dass die unter Brücken wohnen und Wegzoll da verlangen und sowas aber dann, dann funktionieren die von Anfang an anders in der Fantasy-Welt. Ich glaube, bei, bei Gothic sind die mehr so auch wie Tiere, einfach angesehen. Tiere, die ihr ihren, ihren, ähm, Territorium haben und ihre Eigenheiten haben, aber das war es dann auch. Genau, ja. ja. Ja.
1: Bin ich bei dir. Also, ist halt, äh, ja, sollten andere Völker des Gothic-Universums so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn man es irgendwie sinnvoll verpackt, würde ich sagen, ja. So, sind äh, wieder ziemlich riesen Fragen, aber ich wusste nicht, wie ich das mit nur ein paar kleinen Stichpunkten auf den Punkt bringen soll. Aber man muss ja nicht alle drei Fragen nehmen, denn ich will ja auch nicht anderen Leuten die Möglichkeit nehmen, Fragen zu stellen. Äh, Grasland alles in Ordnung. Wer Fragen hat, immer gerne. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Genau, richtig. Vielen, vielen Dank. So, dann habe ich noch einen hier von Lieselotte Meyer. Moin Jungs, super Podcast, wie immer. Herzchen. Danke. Tolles Fazit, <lacht> tolles, Fa tolles Fazit zur nervigen Debatte um Kingdom Come AC. Da ging es ja darum, dass wir gesagt haben, dass es da halt keine Schwarzen gibt oh, und dass das Spiel da, authentisch sein wird. Da
0: hattest du aber noch einen anderen Kommentar, da hat irgendjemand dann drunter geschrieben, dass wir irgendwas vergessen hätten, dass ja die Vorwürfe dem, dem äh, Haupt- oder dem Chefentwickler oder so irgendjemanden da äh, golden und nicht äh, dem Spiel an sich. Ne? Hast du das gesehen? Ja, warte. Dann äh, entschuldige. Nein, nein, nee, nee, alles ich mich gut. Es, es ging mir nur darum.
1: Ah ja, hier, ja, ich sehe ich ich ja. es. Ging, Von Rosé Kolsch. Ja. Es ging mir
0: nur darum, weil er ja gesagt hat, hier um die... Diese, eigentlich haben, haben wir unsere Meinung dazu gesagt. ne? Aber es ging ja. mir darum, wenn jetzt wirklich der Chefentwickler rechte Züge hat, macht das sein Spiel automatisch schlecht? Das ist jetzt meine Frage, die ich jetzt mal an dich stelle. Wenn einer jetzt rechtes Gedankengut hat oder sogar Nazi ist, beispielsweise. Aber er macht ein Spiel. Ist das Spiel dann automatisch schlecht, weil er ein Nazi ist? Nee, nicht. Ähm, es ist nur
1: dann, dass man überlegt, okay, möchte man jetzt einen Nazi unterstützen oder nicht? Das wäre dann die andere Frage. Aber das hat ja mit dem Spiel erstmal nichts zu tun. Ich habe auch von diesen Vorwürfen gehört, aber ich habe auch gehört, dass er sich äh, in aller Form dafür distanziert hat. Also, dass das nicht, äh, dass das jetzt nicht deshalb der Grund ist oder so und dass er auch nicht jetzt irgendwie... Also, dass die Rassismusvorwürfe gegen ihn halt äh, nichtig sind, quasi, weil er halt wohl kein Rassist ist. Das habe ich
0: gehört, aber ich habe mich damit nicht weiter befasst. Ich, ich mich auch nicht und ich habe auch, eigentlich habe ich es auch nicht vor, weil mir ist das eigentlich auch ziemlich egal, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich, ich guck mir gerne so ein Spiel an und dann entscheide ich selbst, äh, ob es mir gefällt oder nicht. Ne? Und ähm, im Endeffekt, mal als Beispiel, weil wir nehmen jetzt mal jemanden, den wir alle mögen: Kai Rosenkranz, hat super tolle Musik gemacht. Ne? Oh nee, den mag ich gar nicht. Ja, mag ich auch nicht. Nein, <lacht> nein. also Kai kann super tolle Musik äh, gemacht für, für Gothic 1 äh, bis äh, Risen 1, ne? Risen, so. Ja. Wenn er jetzt beispielsweise sehr rechtspolitisch eingestellt wäre, würde das seine Musik automatisch schlecht machen. Da sage ich ganz klar nein. Und wir in einer Definitiv, Demokratie, ja. da darfst du sogar recht sein. Solange er keine extremistischen Handlungen ausübt, ne? Denke ich, ist mir doch ja. komplett egal, was sein Gedankengut ist, weil es ist, er macht ja nichts Illegales, so gesehen. Und es ging, glaube ich, auch in diesem Vorwurf dann darum, dass er irgendwelche Klamotten getragen hat, die auf jeden Fall der rechten Ecke zuzuordnen sind. Denke ich mir doch, ist das meine Aufgabe, das zu entscheiden, als Spieler, der das Spiel spielt? Klar, da kannst du fragen, will ich den unterstützen? Aber ich sage erstmal, ich beschäftige mich nicht so intensiv, dann zum Beispiel mit diesem Mann. Und dann ist auch sein Werk für mich immer noch sein eigenständiges Werk und nicht komplett damit äh, zu verknüpfen, was er jetzt politisch denkt. Ne? Ja, weil genau. selbst wenn jemand wie keine Ahnung, du magst Rammstein, ne? wenn ja. Rammstein jetzt privat was was ich machen würde, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, wäre denn die Musik automatisch schlechter? Da sage ich nein, weil Kunst muss man dann auch noch trennen, sein, sein, weil das ist auch eine Art von Kunst, das muss man ja trennen, finde ich. Das Werk eines Menschen und dann seine, seine Einstellung zu bestimmten Themen. Ich, ich weiß nicht, ich finde, teilweise regen sich in der heutigen Gesellschaft Leute über alles auf, einfach nur, glaube ich, weil sie sich aufregen wollen und wollen auch immer was finden und sie finden auch immer was, worüber man sich aufregen kann. Und jeder hat irgendwo was, wo man ihn dafür angreifen kann. Und irgendwie ärgert mich das, also, dass sich Leute immer zum Beispiel in dem Spiel, in dem mittelalterlichen Szenario, wenn es dann wirklich so viele Dunkelhäutige da auch schon gab, aber der Spieler sagt, es ist meine Entscheidung, die nicht in den Fokus zu stellen, dann darf er das machen, ohne dass man ihnen dann direkt rassistische Vorwürfe also, ähm, um die Ohren haut.
1: Richtig, es kann ja auch ganz andere Gründe geben. Zum Beispiel, dass äh, einfach vom Budget her musste man Einkürzungen machen und dann war behalten mal nicht Platz für 50 weitere NPCs und, und, oder und so. Und, und mich, so. mich
0: ärgert das immer so ein bisschen, dass jede... Und da sage ich gerade, jede Minderheit heutzutage, die will sich, also wie gesagt, ich spreche jetzt nicht für alle, aber ein, ein, viele Menschen wollen sich immer dargestellt haben in Filmen und sagen, ich werde ja gar nicht angesprochen. Ja. Und, da, und dann denke ich mir so, musst du auch nicht. Ja, genau,
1: weil du ein Ego-Schein Ja, genau. Ja,
0: ja genau, da denke ich mir so, warum? Weil, weil wenn zum Beispiel du Gothic nimmst, aber da wird es im ganzen Spiel wird es keinen ähm, Homosexuellen geben zum Beispiel oder eine homosexuelle Frau, wird es nicht geben. Dann wäre das ein trotzdem nicht schlimm für... Weil du musst doch nicht in jedem künstlerischen Werk immer alle ansprechen. Und da, finde ich, haben wir uns total von der Gesellschaft geändert, dass es fast schon vorgeschrieben ist, das zu tun.
1: Stimmt, da hatten wir doch auch letzte Woche schon drüber gesprochen irgendwie. Das war... Ähm, dass das halt irgendwie, dass, dass sich das halt auch so nervt, dass es halt so teilweise oft gezwungen ist. Nee, Quatsch, das, war, das hat Neoras gesagt. Der hat das gesagt, das. Ist ja, halt aber ich habe ihm so. hab
0: zugestimmt, dass es sich ja. aufgezwungen anfühlt. Ja, genau, Und zum Beispiel genau. jetzt, vor, ich glaube, gestern habe ich es in der Nachricht gehört, für den Oscar-Verleihung, bester Film, wird jetzt auch die Voraussetzung gesetzt, dass sich der Film, also entweder irgendwelche Minderheiten als Schauspieler haben muss oder halt auch sich mit, mit Themen äh, über Diskriminierung, äh, Sexismus, irgendwas auseinandersetzen muss, damit er überhaupt nominiert werden darf welcher Schwachsinn. Ja, und ich, ich weiß nicht, ich habe darüber echt nachgedacht. wie komme ich da zu keinem Schluss. Ich finde es ja gut, wenn Minderheiten berücksichtigt werden mit ihnen. Aber müssen sie wirklich überall repräsentiert sein? Und wenn jetzt einfach jemand einen guten Eposfilm macht über was weiß ich, keine Ahnung, er redet wieder über das Mittelalter, wo es fast nur Weiße dann gab, äh, und er, äh, er macht einen mittelalterlichen Kriegsfilm, wo jetzt keine Schwarzen in der Hauptrolle sind, dann dürfte er theoretisch ja nicht nominiert werden. Und dann frage ich mich, dass ist das denn, das soll in dem Fall ja positiver Rassismus sein, also Schwarze oder, oder andere sollten dann bevorzugt werden, andere Kulturen, aber ist das nicht irgendwie dann, weiß nicht, ich, 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 ich kann mir selber, ich bin ähm, so keine richtige Meinung dazu bilden, weil ich bin dann ein bisschen überfallen, ist auch, finde ich, kein einfaches Thema, aber, aber ist das nicht zu viel schon? In dem Sinne, dann werden ja andere wieder auch benachteiligt, in dem Sinne, und es geht ja wirklich um Kunstform, wie gesagt, bei anderen, wie gesagt, Rassismus ist komplett scheiße, ne? das, das wissen wir alle. Und jede Minderheit gehört gehört und gehört auch genauso behandelt wie alle anderen Menschen auch. Da sind wir uns ja alle einig. Aber in Kunstform, da denke ich mir so, muss da immer jede Minderheit angesprochen werden.
1: Achso, war das jetzt eine Frage an mich? Äh, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, dein Monolog. Äh, nee, sehe ich, seh ich ganz genauso wie du. Also muss nicht, also wie gesagt, Kunst ist Kunst und das muss man auch politisch trennen. Das ist wie im Sport. Im Sport hat Politik nichts zu suchen. Genauso wenig wie, wie in anderen Kunstbereichen. Oder in Sportbereichen.
0: Wie gesagt, und da, da ist ja immer so die Sache, dass viele Menschen das ja anders sehen wollen. Die wollen alles immer ins Politische ziehen, weil es kann ja sogar sein, dass jemand politische ähm, Eindrücke in einem Spiel vermitteln will. Naja, also ich finde auch die Aussage, Politik hat in, in Kunst nichts zu suchen, kann man ja auch so sehen, weil politische Themen können ja in Kunst Richtig. auch angesprochen werden. Aber muss... Müssen sie sogar, also das ist ja eine gute, gute Form sogar das anzusprechen, weil zum Beispiel, wenn du den Kabarettismus nimmst, der übt ja auf humorvolle Art Kritik an der Politik oder an der Gesellschaft oder was auch immer ne? und das ist, das ist auch eine Art von Kunst und da geht es ganz klar um politische Themen. Und äh, man kann ja durch Humor viel auch erklären und so, aber ich finde gerade in so einer Debatte wie ein Computerspiel, wenn einfach einer eine Designentscheidung trifft, er will das nicht machen, aber Leute sagen dann sofort, er ist ein Rassist und dann suchen sie noch Punkte, wo man ihn angreifen kann. Ja, der hat aber die Klamottenmarke an, der ist auf jeden Fall ein Rassist. Dann denke ich mir so, was interessieren mich, seine scheiß Klamotten hier privat das, Ja. Weißt du, vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur blöd in dem Thema und nicht aufgeklärt genug, aber ich weiß nicht, ich gehe da ganz oberflächlich mit meiner Bauernsteuer dran, sage ich mal, und, und versuche einfach, das sehr einfach zu sehen. Und nicht jeder ist automatisch ein schlechter Mensch, nur weil er für sich persönlich entscheidet, er will diese Minderheit oder diese Kultur in seinem Werk jetzt nicht ansprechen. Und ich bin auch der Meinung, egal welches Thema man hat, man muss immer differenzieren von, man kritisiert eine Person oder man, oder man ist wirklich dann in dem Fall, kritisiert man die ganze Minderheit. Weil wenn ich jetzt einem keine Ahnung, einem Schwarzen auf der Straße, der mich blöd behandelt hat, meine Meinung sage, dann bin ich in manchen Augen wahrscheinlich auch schon ein Rassist, obwohl ich dann einfach nur dieser Person persönlich gerade meine Meinung sage. Aber das ist halt immer schwieriger in der modernen Zeit, finde ich.
1: Ich traue mich fast gar nicht, dich ja. zu unterbrechen, weil du dich so in Rage redest. So. Ist, also, ja, ich stimme dir zu. Ja, ist richtig. Also, mich, äh, ich sehe das genauso wie du und äh, es muss auch gesagt werden, ist ganz klar. Und auch der Podcast ist ja auch dazu da, um das mal äh, dem Ausdruck zu verleihen. Und äh, finde ich gut, dass, dass du das auch so
0: klar und äh, offen ansprichst. Definitiv, ja. Vor, vor allen Dingen eine Sache, die ich halt immer als Hauptproblem sehe. Wenn Leute sich angegriffen hm. fühlen ne, von irgendetwas, weil sie nicht repräsentiert sind in da oder hier oder nicht angesprochen werden, dann ist das in den meisten Fällen ihre eigene Schuld. Weil warum fühlst du dich Richtig. angegriffen? Ja. So, und das... Unterschätzt die Leute immer, was sie in ihren eigenen Ermessen immer entscheiden können. Muss ich mich jetzt angegriffen fühlen? Ne? Weil wenn mir jemand auf YouTube jetzt zum Beispiel schreibt, du bist scheiße, deine Musik ist kacke, ich hasse dich, dann ist es meine Aufgabe, damit etwas anzufangen oder eben nicht.
1: Richtig. Aber im Endeffekt kannst du ja auch entscheiden, ob du was damit anfangen willst oder nicht. So kannst du einfach ignorieren oder löschen oder sonst was. Ja, genau. Weil das ist ja. Aber das ist halt auch der Nachteil der Anonymität im Internet. Dass man einfach halt äh, ja, die Möglichkeit genommen bekommt. Sich mit der Person halt direkt auseinanderzusetzen, weil du weißt ja nicht, wer dahinter steckt, so.
0: Ja, aber ich, ich frage mich dann auch immer, wenn es so es gibt so viele wichtige Problematiken in der Welt und dann hält man sich daran auf und entscheidet dann darüber, ja, ist das Spiel jetzt rassistisch äh, von dem oder oder ja, hat das denk, rechte ja. Züge? Also es ist ja, weiß, ich weiß nicht.
1: Ich meine, im Endeffekt ist das dann auch nur wieder, ich meine, es steht ja Profit dahinter, wenn man in einem Magazin ist und man schreibt halt immer über Videospiele und man versucht natürlich Schlagzeilen zu finden, ja, dann sucht man sich halt solche Themen. Es ist natürlich ärmlich, aber naja, es ist halt irgendwo, ja.
0: Wie gesagt, ja, schreibt mal eure Meinung ja, auch zu diesem Thema. Auf jeden Fall. Äh, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja. Weil, wie gesagt, wir wissen alle, dass Themen wie Rassismus scheiße sind. Ne? Also, dass das existiert, das ist kacke, dass Menschen sich gegenseitig aufgrund ihrer kulturellen, religiösen oder was auch immer äh, Herkunft, Ansichten, dass die diskriminiert werden, das ist schlecht. Ja,
1: und es ist rückschrittlich ja? und es ist mittelalterliches Denken und es ist einfach nicht. Ja, total. Es ist einfach nicht und äh, gesellschaftstauglich mehr.
0: Nur muss das Thema überall immer behandelt werden? Das ist halt die andere Frage. Und wenn man es dann nicht behandelt, ist man dann automatisch wieder ein Rassist oder, oder halt zum Beispiel ist man homophob, wenn man in seinem Spiel jetzt oder in seiner was weiß ich in seinem Film jetzt keine Homosexuellen einbaut. Das sind halt wirklich Dinge, die man sich da mal fragen muss. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, so, sorry, Schatz ich bin jetzt ein bisschen abgewichen vom gut. ganzen Thema, aber... Äh alles gut, alles gut, alles gut. Das war mir mal ein Anliegen, einfach mal meine Meinung hier kurz zu diesem Problem zu das sagen. Ja. Nee,
1: gerne. Also, ist in Ordnung. Äh, ich lese den Kommentar von Lieselotte Meyer noch mal kurz vor. Vielleicht haben den jetzt manche vergessen wieder. Moin Sorry. Jungs, super Podcast. <lacht> Alles gut. Äh, tolles Fazit zu der nervigen Debatte um Kingdom Come. Ich finde, Elex hat sehr viel vom alten Charme. Thema Elex 2. Meint ihr, es gibt eine Höhle hinter einem Wasserfall?
0: Ich hoffe es doch. Ich hoffe es auch. Warte, gab's in Elex eine Höhle hinter einem Wasserfall? Da muss ich gerade scharf nachdenken, weil Elix ist so groß. Kann mich nicht erinnern. Kann sein, aber
1: kann auch sein, dass sie es nicht gefunden hat. Sowas, ich weiß es nicht hundertprozentig. Es gab aber kann echt viele sein. Geheimnisse.
0: Naja, egal. Machen wir ja. weiter mit der Frage.
1: Fragen. Ne, das war die Frage. Ach Achso. Äh, Fragenkatalog, der jetzt aber noch kommt. Denkt ihr, Gothic wäre auch so beliebt, wenn es ein First Person wäre?
0: Ich würde sagen, nee. Ich glaube auch nicht. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich persönlich. Ähm, wenn ich so ein Spiel wie Skyrim oder Oblivion oder so gespielt habe, dann obwohl man ja wirklich dann First-Person eigentlich noch vielleicht immer sie immersiver teilweise dann in dem Charakter so drin ist und die Welt noch so besser erlebt, kommt Gothic für mich trotzdem besser rüber, weiß ich nicht. Also ist ich vielleicht mal wieder, nicht. Entschuldigung. Ja, ähm, ich meine, nur ist es ist wieder ein persönliches Empfinden von mir, aber ich bevorzuge immer Third-Person.
1: Ja, ich will auf jeden Fall mal irgendwann trotzdem nochmal einen Run auf YouTube oder auf Twitch starten, wo ich, ähm, First-Person. Eine First-Person-Challenge mache quasi. Für Gothic. Für Gothic, ja.
0: Ja, das wäre schon bisschen. Eins
1: Prozent. oder zwei, weiß nicht. Vielleicht zwei würde sich vielleicht besser anbieten. Ich,
0: ich finde dann sogar, sieht die Grafik schlechter aus in First-Person, weil man so ein, aus einem anderen Blickwinkel anders anguckt. Ich weiß auch nicht. Entschuldigung, mein Drink ist hier gerade alle gewesen. Ja. Der Whisky.
1: <lacht> nee, nee. Orangensaft mit Wasser. So, Was ähm. <lacht> Wodka, oh. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, findet ihr die Gnome auch so unterhaltsam
0: in Risen 2 und 3? Ähm, ich finde, sie haben ihren Charme, aber ich finde sie auch teilweise sehr nervig, weil sie so leicht dümmlich sind. Und dann ist es teilweise sehr anstrengend. Ich mag, ich mag das bis zu einem gewissen Grad, aber auch so Charaktere wie Renwick, dieser verwirrte Alchemist in Geldern zum Beispiel, der kotzt mich mehr an, als dass er mich unterhält. Weil wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es nur so, oh Junge, <lacht> weiß ich nicht. Und das ist bei Echt? den Gnomen manchmal okay, auch. Aber ja. ich finde sehr viele Dialoge sehr witzig und gut geschrieben und die haben halt ihre niedliche Art. Und da ist das für mich mit so einem Augenzwinkern zu sehen, ne? gerade auf der Insel der Diebe. Ähm, ja.
1: Ich kann mich noch erinnern, ich habe 2015, wo die Gamescom war, war ich damals äh, mit zwei, drei Leuten, dem Zero und dem Prank Gamer, auf dem Piranha Bytes fan treffen am Rhein gewesen, auf den Rheinwiesen. Wir waren da ungefähr 20, 30 Leute, davon waren Jenny, Björn, Harry, Amadeus und noch zwei, drei andere von THQ oder damals noch äh, Nordic Games war das damals noch, yeah. ähm, mit dabei. Und Björn, ich habe Björn dann mal gefragt, so, wie, wie lange hat es denn gedauert, äh, sich die Sprache der Gnome auszudenken? Weil es, es gibt ja viele Vokabeln, die dann einfach umgeschrieben wurden. Das und ist so ein
0: denglisch misch Masch, auch teilweise sogar mit irgendwie, auch glaube ich, türkischen Begriffen sowas, oder ne?
1: Weiß ich nicht. Es sind einfach nur verniedlichte Wörter, zum Beispiel statt Gegenstand sagen die Dingi. Ja, aber also, sie sagen ja auch sowas ja. wie
0: statt guck mal, sagen die ja lucky lucky das ist ja mehr so ins Englische angehaucht. Wer wird Look? Ne?
1: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, ne? Aber es ist halt eher so eine verniedlichtere Form so von ja, ja. Sprache. Ne? Und da hat er, hat er, musste er grinsen und hat abgewunken und geschüttelt und gesagt, das Ding war an einem Tag durch oder Ach, zwei. Krass, also krass. Der, der hat da nicht lange gebraucht für, um das so zu schreiben. Dafür ist Aber finde ich, finde ich halt auch sehr interessant, so, weil es gibt den Gnomen noch nochmal ihren eigenen, wie du es auch schon gesagt hast, so einen eigenen Charme irgendwie. Ja. Und ich, ich mochte halt die Entwicklung der Gnome in der Risen Serie, weil in Risen 1 waren sie ja im Grunde einfach nur die Goblins aus ja. von Gothic. Ja. Und dann hat man aber in, in Risen 2 schon äh, angefangen, die mehr ins Spiel zu integrieren, so wie wir es ja vorhin hatten, was ja Grasland-Scavenger geschrieben hatte, ähm, na, mit Ogern und Harpien ins Spiel irgendwie integrieren, das hat man bei den Gnomen in Risen echt gut geschafft, sodass die halt in Risen 3 sind ja quasi deine Freunde so nicht mehr deine Feinde, so wie es halt vor zwei Teilen noch der Fall war irgendwie Wir ja, sind zwei ja auch schon auf der Insel, der Richtig, die helfen ja.
0: sie dir ja, also das genau. ich finde das ist auch ein richtiger Schritt, weil das zeigt nur wieder, was Risen 1 äh, wieder, was der Held für ein Psycho ist er findet so eine Höhle mit Gnomen <lacht> ja. und denkt sich so, Alter die, die sind ja auch erst so, ne geh weg hier, ne <lacht> ja, und dann äh, metzelt er ja die alle und dann quietschen die mal wie so kleine Schweinchen ja, stimmt. Trotzdem wir, fehlt mir stimmt. irgendwie die Option, auch manchmal so trotzdem böse zu sein zu den Gnomen. Man kann zwar Gnome teilweise in Quests verprügeln oder schlecht behandeln, dann kriegt man mal diese Minuspunkte bei Risen 3. Ja. Aber ja. Äh, irgendwie so, man, man kann sich, da gibt dir das Spiel auch die Richtung vor, du kannst zum Beispiel die Gnome jetzt, weiß ich nicht, du kannst jetzt die Gnome nicht einfach umbringen. Ich meine, es klingt jetzt hart, aber ich meine, diese Freiheit hatte Gothic 2 eigentlich immer, dass du sagen kannst, ich hau jetzt einfach jedem um. Ja, richtig.
1: Oder so. Gothic 3, das ging... War ja immer so der Fall eigentlich. Ja, aber äh, findet ihr die Entwicklung der Gnome unterhaltsam lösen? Ja, also ich ja. würde sagen, schon unterhaltsam. Ja, ja, ja. In nicht, nur negativ, äh, nicht nur positiv, äh, nicht nur witzig, sondern halt auch cool irgendwie. Nicht nur negativ, nicht nur positiv, nicht nur witzig. Einfach alles. <lacht> Einfach alles. Findet ihr kleine und wehrlose Tiere wie Schlangen, Hasen etc. in Klammern Gothic 3 sinnvoll und nötig für die Atmosphäre?
0: Würde ich ganz klar sagen, ja. Ich fand, ich es auch immer schön, wenn man in, äh, zum Beispiel auch in der Nostalgia Edition, da es auch Hasen oder hier zum Beispiel jetzt gerade Minimod Balance, da gibt es so kleine Erzferkelchen. Das sind eigentlich umtexturierte Mole Rats, die sind aber mega klein und die sind immer da, wo Erz ist und das sind so kleine, die sehen aus wie so Nasenbären mit so langen Nasen, ja aber witzig. haben auch so süße Ohren, ne? die musst du dir unbedingt mal angucken und da hast du echt ein schlechtes Gewissen, wenn du mal aus Versehen <lacht> den so einen Feuerball um die Ohren gehauen hast, weil er in den Fokus gelaufen ist. <lacht> also, ja. Ja, finde
1: ich, finde ich cool. Also, gerade so wehrlose kleine Tiere, die auch friedlich sind, so, die machen halt fürs, fürs Ambiente, tragen die viel bei. Ja. Bei Gothic 3 hatte ich es manchmal gehabt, dass ich einfach dann so wahllos durch, durch Methana gestreift bin und dann einfach gejagt habe so, und, äh, dann halt auch, wenn ich Hasen gesehen habe, so, ja, alles klar, jetzt zieh ich einen Bogen und, äh, verstecke mich mal in dem nächsten Busch, so, und zieh das Ding mal weg. Ja, das, Aber das, das hatte ich zum Beispiel cool, ja. auch bei Kingdom Come Deliverance, da habe ich nicht stundenlang teilweise mit dem Pferd und ohne Musik einfach durch die Wälder geritten nach Pirsche und andere Tiere und so gejagt einfach, weil das halt ein geiles Feeling war irgendwie. Ja. Ja. Zum Abschluss, macht bitte weiter so und lass mich vorbei, <lacht> äh, da muss ich nochmal kurz mich entschuldigen im, äh, im Podcast mit Neoras, da, ähm, <lacht> da gab es eine Stelle irgendwie bei einer Stunde <lacht> oder sonst wo, keine Ahnung wo einfach Torres am Helden vorbeilaufen wollte und er dann irgendwie 20 Mal gesagt hat, lass mich vorbei, ja, ja, lass, das mich vorbei du, lass mich vorbei, lass mich
0: Du hast dich ja in, in die Tür reingestellt, da wurde es abends und dann wollt er wollte reingehen. Ja. Ne? Ich,
1: hab, ich muss dazu sagen, ich habe die Aufnahme gemacht, als ich im Homeoffice war gerade, aber in genau dem, in der Stunde, wo, das da, wo ich aufgenommen habe oder wo das da auch mit in der Aufnahme lief, bin ich gerade einkaufen gewesen und als ich wiederkam, lief die Aufnahme noch und da, da dachte ich so, ja, läuft ja immer noch super, ist da perfekt. So, und dann habe ich das aber äh, erst später in den Kommentaren gesagt bekommen, dass da was war und dann skippe ich da hin und ich denke so, hä, was ist denn hier passiert? Und dann aber so, oh, scheiße, ach, wie lange läuft
0: denn das jetzt so? Ist doch lustig. Äh. Wenn das jetzt die ganze Zeit gewesen wäre, dann wäre es schlimm gewesen, ja, aber es war ja für ein paar, gegangen. weiß nicht wie lange, ne? Eine Minute oder ja, so oder dann weniger, aber sein. ja. Dann Auf ist jeden
1: Fall, ähm, Torres hat ja nicht angegriffen, er hatte zu viel Respekt gehabt. Ja,
0: sehr gut. Stell mal vor, der hätte dich umgebracht ja. Ja, das wäre auch witzig gewesen. <lacht> Stimmt,
1: das wäre eigentlich echt witzig gewesen. Dann so. hätte der Held da im Hintergrund auf einmal gelegen, so auf dieser, auf dieser Vorstufe da und ich denke so, warum liegt der da jetzt? Aber ja. ich wiedergekommen wäre. Ja, okay. oh, geil. schön. Danke Lotte für die Fragen. So, waren ja, das alle ich, deine Fragen? Das war, ich war, bin fertig, ja.
0: Willst du jetzt noch weitermachen?
1: Pff, ah, eigentlich
0: ist. Also ich würde sagen, wir machen noch eine von dir. Ich war, wie viel hast denn du? Äh, boah, ich, ich habe noch ein paar. Tatsächlich. Hm. Deswegen, also ich glaube, das wird noch ein paar Minuten dauern. Also wir haben, wir haben noch einen Quickfire. Wie wäre es, wenn wir das Quickfire noch machen und den Rest ja. geben wir uns da für nächste? Äh, ja,
1: ja, okay. So, wir können Abschluss. ja nächste, nächste Folge können wir ja auch eine vielleicht eine etwas längere machen, weil wir dann vielleicht da auch noch einen Special Guest dabei haben.
0: Wer weiß das schon?
1: Wer weiß das schon, ja? Ich will jetzt nichts anteasern oder so, aber. Gäste wird es in Zukunft immer geben, ja. ja. Deshalb. Ja. ja, dann machen wir das Quickfire noch genau. Die nächsten Fragen nehmen wir einfach mit und machen nächste Woche halt eine längere. Ja, und da kommen die anderen ja. Fragen
0: dran, sorry, dass ihr auch nicht dran kam. ich wusste nicht, dass äh, Kurga so viele lange Kommentare hat, aber wie gesagt, ist ja, ja. auch interessant. Ja, Wir genau, vergessen genau. euch
1: nicht. Richtig, wir schreiben ja alles auf.
0: Ja. Ähm, The German Destroyer, Kurzes Quickfire, Gothic 3 lastig. Sumpfkraut <lacht> ja, also, aus, was? Krasser Name auf jeden Fall, wollte ich mal kurz sagen. <lacht> ja. Ähm, Sumpfkraut aus Lago oder Sumpfkraut aus dem Sektenlager? Ja, ganz klar aus dem Sektenlager. Ja, bin ich auch dabei. Obstkompott oder Beerenkompott? Das ist mir, weiß nicht. Obstkompott. Ja, ich bin auch für Obstkompott. Ja. Zuben oder Kahn? Mm, ich, da ist
1: schon cool. Aber Faring ist auch geil. Ich würde lieber Zuben folgen, vielleicht. Ja, Nein, ich, ich würde Zuben auch in dem gefallen. Fall,
0: würde ich Zuben sagen. Weil Zuben hat mehr Charakter als Kahn. Kahn ist wie jeder andere Ork-Anführer irgendwie. Ja. Der sticht da nicht so raus. Bakarisch oder Morasol, Das hatten wir eigentlich eben schon mal sogar. Ja, Morasul. Ja, würde ich auch sagen. Rebellen oder Waldläufer? Waldläufer. Ich finde die Waldläufer auch cooler. Ja, die sind geiler, ja. Sandläufer oder Schattenläufer? Schattenläufer. Schattenläufer, ja. Garrell oder Tempelwächter? Also ich würde sagen, die Tempelwächter, weil die diese Skorpionmann die finde ich immer cool aus der ägyptischen Mythologie und das erinnert mich halt auch an the Scorpion King mit The Rock, in diesem ultra schlechten CGI damals bei der, bei die Mumie <lacht> falls jemand den Film noch kennt <lacht> ja, ja. also, äh, ja, die haben mich daran erinnert die finde ich halt cool Design. ja, die, ich finde die gruselig eher ich mochte die als Knirps nicht so
1: als deshalb würde ich eher Gargoyle sagen <lacht> ja, ja.
0: Äh, Mumie oder Zombie? Zombie ich, ich finde die Mumien äh, sind mit die gefährlichsten Gegner in, in Gothic 3.
1: Oh ja, es stimmt,
0: weil ja. die so ultra Ninja heftig die ganze Zeit ja. schlagen, so richtig schnell. Das weiß ich nicht. Die sind schon ziemlich heftig. Mochte die nicht. <lacht> ja. ja, das war's schon mit dem Quickfire. Kurzes Quickfire. Ja. Hast du noch einen hab, Random Fact?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern einen Abend eine Aufnahme gehabt für Gothic 2 die Rückkehr und da gab es einen Dialog, den habe ich. Wirklich, ich schwöre, ich habe den noch nie gehört, diesen Dialog. Mal gucken, ob ich ihn kenne. Also du könntest den schon kennen, aber ich habe den wirklich noch nie gehört. Und zwar ähm, kennst du doch den Dialog, wenn man quasi äh, unten im Ke Klostergewölbe war und dort die Tränen Innos den Trank geholt hat. ne? Und man geht dann ja zu Pyrocar und fragt ihn so, ja, was sind denn die Tränen Innos? Und er sagt dann so, ja, die Tränen Innos, das ist eine alte Geschichte, bla bla. Und, so. und dann gibt es ja diesen Dialog, den kennen wir ja alle, ne? Hm. Aber gestern hatte ich was, ich bin fast aus Latschen gefallen, Alter. Ich hab, ich weiß auch gar nicht, was ich anders gemacht habe als sonst. Ich habe die Bücher genommen, die Seekarte gelesen, äh, die, die Buchständer alle gelesen und so und bin dann hoch. Und dann hat der Held eine Dialogoption, wo ich mich gesagt habe, hä, was ist das denn? Ja, könnte vielleicht durch die Mod eingefügt sein, so. Und da stand eine Frage, ähm, aber Mist, jetzt muss ich die Folge kurz aufrufen, dass ich es jetzt richtig sage. Äh,
0: bei wem er ja, jetzt? Bei Pyrocar? Bei Pyrocar,
1: ja, bei Pyrocar, genau, das war, das war auch bei Pyrocar Und da fragte der nicht nur nach den Tränen Innos, sondern nach, nach was anderem Und da bin ich fast aus allen Wolken gefallen Und zwar ähm, Da ging es um ein Amulett, warte, ich will den genauen, genauen Namen äh, dir sagen Ach, das ist jetzt, Genau ja, jetzt finde ich die ständig. Also äh, das, Ja genau,
0: die Aura Innos Ja, ja, das, das ist aber eigentlich Standard-Gothic äh, 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 Feuermagie. Ja, ist es auch
1: ist es auch, weil das ist ja ein eingesprochener Dialog gewesen. Also es war keiner von der Mod selber, der mit Roboterstimmen da gemacht wurde, sondern den hat Pyroka und der hält dann halt gehalten. Und ich dachte mir so, hä, den habe ich noch nie gehabt. Und ich, ich schwöre wirklich, ich habe Gothic 2 schon gefühlt einmal durchgespielt. 40, 50 Mal durchgespielt und auch als Feuermagier. Ja. Und ich hatte diesen Dialog wirklich noch nie gehabt. Und ich, man, also wer die Folge sehen wird bei mir, der, der wird das sehen. So, ich war total aus dem Latschen gefetzt, weil ich habe den wirklich noch nie gehabt.
0: Hä, ja, aber komisch, Richtig. das ist eigentlich wirklich Standard. Ich meine, ich spiele ja auch selten als Magier, aber das kannte ich, ne, mit der Aura in Ost. Zum Beispiel, ich habe ja jetzt in der aktuellen Version, spiele ich auch als Magier, aber ich habe mich dann den Wassermagiern angeschlossen, weil es da geht. Da hast du dann ein paar andere Dialoge, da gibt es das nicht. Aber ja, also,
1: ich hatte den Dialog aber auch noch wirklich noch nie gehabt, komisch. auch wenn ich Gothic 2. Addon gespielt habe als Feuermagier und versuche immer wirklich alle Quests zu machen und so. so. Ich
0: hatte den wirklich noch nie. Vielleicht kann ja jemand die Kommentare schreiben, was genau man machen muss, um diesen Dialog zu triggern bei Pyroka, weil da gibt es ja, ja immer ich, welche Leute, die das wissen. Weil ich weiß, ich könnte es dir gerade nicht sagen, weil ich selber schon, ich spiele halt so selten als Magier. Meistens spiele ich auch als Nahkämpfer.
1: Ich spiele ja. halt wirklich immer, also eigentlich spiele ich sogar mehr als Feuermagier als als Nahkämpfer. Deshalb war ich so komplett geflasht. So. Mhm. Ich, meine Vermutung während der Aufnahme war, dass es sich um einen Dialog handelt, der vor den Tränen-Innos geplant war. Dass man quasi zuerst dieses Man hatte zuerst die, die Aura-Innos als Amulett hatte man vorher ins Spiel implementiert und hat sich aber kurz vor Torschluss noch entschieden, okay, nee, wir nehmen das raus und machen die Tränen-Innos als Trank und nicht als Amulett, diese, diese Aura-Innos. Das war meine Vermutung. und Da hat man den Dialog einfach gestrichen und noch mal kurz vor Schluss neu aufgenommen. Das war meine Vermutung, aber wenn, wenn du sagst, dass du den auch schon öfters hattest und man das normal im Spiel findet, finden kann. Also dann ich weiß, dass es dieses nicht Amulett so gibt,
0: aber ich kann dir jetzt auch nicht. Es ist auch zu lange her, dass ich halt das letzte Mal als mhm. Feuermahl gespielt habe. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was man da jetzt machen muss. Weil bei den Magiern bin ich immer so selten. Und ja, okay. äh, ich habe das nicht so genau im Kopf wie jetzt bei den Söldner oder bei den äh, Paladinen. Ja, ja.
1: Na, da bin ich echt gespannt, was man mir da Ich habe auch gesagt, schreibt mir das mal in die Kommentare und so. Also da bin ich echt gespannt, was da kommt, weil ich hatte es wirklich, ich schwöre, ich hatte den noch nie gehabt. Ja. So, das war das hat mich total
0: geflasht. So. Ja. Aber wir haben ja einige Gothic-Experten im Kommentarbereich, die werden uns sofort... Da ist schon einer, der ist jetzt schon am tippen, obwohl die Podcast-Folge noch nicht veröffentlicht wurde. <lacht> ja, <wahrscheinlich lacht> ja, genau Richtig. Ja.
1: ja, also das war so mein Random-Fact-Beitrag diese Woche, weil das hat mich so geflasht. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen da draußen, der diesen Dialog auch nicht kennt oder kannte oder so. Wer weiß.
0: Ja. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich aber auch durch die, allein durch die Le Dialoge sich die verschiedenen Spielstile durch die Gilden so auszeichnen, ne? Weil gerade die Maya, die haben auch so viele Dialoge hier bezüglich der äh, Sekten, äh, hier mit den Suchenden und so. Da oh, hat ja. man ja noch Hintergrundwissen ja. hier bei Koanga und sowas. Äh, die Dialoge kennen vielleicht auch nicht viele. Aber das ist schön, dass das Widerspiel Wiederspielwert, ne? Selbst bei Definitiv. uns alten Veteranen, ja.
1: Und ich, es ist wirklich, wirklich der Regelfall, mit jedem Durchspielen hat man immer irgendwas Neues, was man vorher nicht kannte. Immer. Es wird einfach immer bestätigt. Ja. Immer, ja.
0: Ja, das war's, oder?
1: Ja. Und wir danken recht herzlich, dass ihr uns äh, schon über zwölf Wochen lang äh, so frenetisch unterstützt. Ja, ich habe ihr, ist schon habt das ihr keine Hobbys, oder was? Ja. <lacht> oder sie haben, ja, nee, sie haben ja Hobbys, aber der Podcast läuft ja meistens nebenher so ein bisschen.
0: Deswegen, Wir haben keine, deswegen machen wir Podcasts. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, Vielen Dank für die Unterstützung, für die äh, vielen Kommentare, für die, für die Fragen. Immer sehr an, angenehme Fragen. Und äh, auch danke für das ganze Lob. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder auf Korgas Kanal. Und? Bleibt gesund. Und, äh, Oh, oh danke. <lacht> ich dachte
1: so, was denn jetzt? Was macht er denn? Jetzt? Oh, 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 danke.
0: <lacht> oh, oh Mann.